0: En tranosbo Uppvuxen på Ängaryd. Närmare bestämt på Grännavägen. Tillsammans med mamma, pappa, morfar och mormor. Ja, ni hörde rätt. Vi bodde alla i samma hus. Mormor och morfar både på övervåningen och vi både på undervåningen. Detta kan ha varit det som på något sätt blev grunden för mig. Till att man ska engagera sig i föreningar och vara en aktiv ledare. Här fanns tryggheten både i hemmet- och att det alltid fanns någon hemma som tog hand om mig. Det var just det här mina drömmar skapades. För det är just hur drömmar kan bli verklighet. En morgonsamling på ängar i skolan. Simskola. Ledarskap. Förebilder. Och samtal runt en lägereld. Detta sommarprat kommer att handla om. Jag heter Mikael Axelsson. Är 62 år. Gift med Cecilia. Och tillsammans har vi tre barn och fem barnbarn. Att växa upp på Ängaryd på 60- och 70-talet var utelek och idrott varje dag. Man gick ut på morgonen och sen kom man hem till lunch. Sen ut igen och fortsatte leka. Det fanns inga mobiler som kollade var man var. Man kunde lita på varandra. Man kände vilka som bodde i de olika husen. Det fanns alltid någon som kom ut om det behövdes tröst. Eller sa till oss om vi hade gjort någonting, någonting dumt. Vi var i Gölen eller Trollsjön som det heter och badade hela dagen fram till eftermiddagen. För på kvällen vågar man inte vara där för då kom ju de stora gängen. Sen spelade vi fotboll, ordnade cykeltävlingar, spelade tennis, lekte fridrott. Vi byggde som jag minns en väldigt stor cykelkrossbana där idag den nya kyrkogården finns. På vintrarna spelade vi landhockey eller så knöt man på sig skriskorna hemma. Och så cyklade vi upp till, ut till Månskinsrinken där man spelade hockey hela dagen. Till vaktmästare Kees kom och sa, nu måste ni gå hem pojkar. Men jag minns också hur man som sexåring fick ta bussen till lekskolan. I missionskyrkan som det hette då. Jag tog ettans buss och chauffören visste vad jag skulle gå av. Men jag hade, med hade jag poletter som man stoppar ner i en rund burk som man såg på lätten rulla runt när den ramlade ner. Sen blev det södra skolan, och jag fick världens bästa Marilise som fröken, som jag fortfarande ser upp till och är tacksam för hennes omtanke och den trygghet hon gav oss. Södra skolan är för er som inte vet där kop ligger idag. Det var inte tal om att någon skulle köra oss utan på med kläder som passade och sen fick man gå. Ja, detta var bara några saker om hur det kunde vara att växa upp i denna trygga miljö som fanns på Ängarid och på så många andra platser på 60- och 70-talet. Men det som skapar den största tryggheten var nog ändå morfar och mormor som bodde på övervåningen. Detta att de alltid fanns och de tog hand om mig när inte mamma och pappa kunde. Tänk så många gånger jag fick vara med i trädgården och hjälpa morfar med bina. Ja, vi hade bikupor mitt i stan. Eller hjälpa mormor med baka och safta. Jag fick också förmånen att vara med när det var kafferep. Ett, eller liknande tillställningar. Tänk vad spännande jag tyckte detta var. Att få höra alla historier om grannar och andra personer. Det, det var samma sak när mamma och pappa hade gäster. Då mina föräldrar var lite äldre så hade jag sällan någon som var i samma ålder som mig när det var bjudningar. Utan jag fick sitta och lyssna och vara en del i samtalet. Troligtvis kommer mitt intresse av olika tranosminnen redan här. Jag gillar att ta koll på gamla tranåsbor eller olika byggnader och platser. Det händer att jag säger att vi åker till byggnadsvaror eller svänger ner där vi koppar trans. Även om det många år senare har försvunnit. Men jag har också ganska bra koll på vilka som spelade i Taif och vilka nummer de hade på sina tröjor. Jag var stolt att få stå på vip med pappa på Ängaryds IP. Där bara styrelse och hedersmedlemmar fick stå. Eller när man fick gå in i omklädningsrummet efter matchen med pappa. Och hälsa på spelarna, det var någonting extra. Det satt ju Rappa, Nylas, Järker, Sleva och alla de andra på rad. Att mina föräldrar var lite äldre, det var inget jag tänkte på som ung. Men ju äldre jag blivit så förstår jag hur deras längtan efter barn måste ha varit stor. Så när jag väl kom så var både mamma och pappa väldigt engagerade i Tranens föreningsliv. Pappa var borta nästan varje kväll. Det var Lions, det var ett och det var ordförande i taif där han också var ledare. Samt att han var resande inom päls några månader varje år. Mamma var även hon väldigt aktiv och var ledare i TGS flera dagar i veckan. Det var då mormor och morfar fanns för mig. Men det var också här någonstans på vägen jag fick med mig. Att man ska vara aktiv och delaktig och hjälpa till så att andra får en meningsfull sysselsättning. När jag lekte var det ofta att starta en förening. Uppe på tredje vind på Grännavägen har det både varit klubblokal för tack, det vill säga Tranos Allmänna Cykelklubb eller Mini Lions. Så ett förenings- och ledarintresse har alltid funnits. Men då hade jag ingen aning om att en stor del av mitt liv skulle präglas av detta. På den tiden var det orientering, skidor, hockey, scouting och cykel förstås som gällde. Jag fick för mig att jag skulle börja spela kornet också. Men då sa Stiger ner till mig, Micke, det är nog bättre du håller dig till idrotten. <skratt> När jag var 13-14 år blev jag hjälpledare i scouterna, vilket jag skulle hålla på med i några år. Jag har ingen riktigt minne hur det kom sig, men på något vis var detta mitt första ledaruppdrag. Som ni, har, som ni hör har jag alltid hållit på med många saker samtidigt. Kanske både på gott och ont med faset i hand. Men jag känner att jag har fått med mig en enorm erfarenhetsbank från de många aktiviteterna. Sen får man inte glömma simskolan. Varje år fram till jag var 15 år så gick jag i simskolan. Nej, jag hade inte svårt att lära mig simma. Men på den tiden var det bara sommarsimskolan som gällde. Mina föräldrar sa alltid såklart du ska gå i simskola till guldmästaren. Och det vill jag ju själv också, såklart. Så jag cyklade ut i hette tidigt varje morgon, även om min grupp var något senare. Jag tyckte så mycket om att hänga med simlärarna. Fick även ibland vara med och hjälpa till, oj, vad jag kände mig stor. Bara jag skulle bli 16 år, då skulle jag bli simskolaassistent. Och sen när jag blev lite äldre skulle jag läsa på GH. Min, dröm, min stora dröm var nämligen att bli idrottslärare som mamma. Detta har varit min dröm sedan jag var liten. Då jag ibland fick följa med mamma till idrottshuset och vara med på hennes lektioner. Det var på den tiden då idrottslärarna hette Rut och Göran. Hösten när jag gick i 9 på Engelskolan Hade vi varje onsdag någon mor- en morgonsamling på cirka 30 minuter tror jag. Det var en tid då det ofta kom någon och talade om en förening eller något liknande. Och så en onsdag. Kommer en tjej och berättar att hon hade gått något som heter Livrädda skolan i tillsand. Hon berättade också både hur tufft utbildningen var på dessa veckor. Man fick dyka ner tre meter till, på tio meters djup. Bära varandra i sanddynor. Ro och hur viktigt det var att kunna göra första hjälpen om någonting hände. Denna föreläsning kunde jag aldrig glömma. Det föddes en dröm att jag någon gång skulle gå i orangea kläder som livräddare på stranden till sand. Nu fanns det två drömmar hos mig. Både lärare och livräddare. Sommaren 1977, när jag nyss hade slutat årskurs nio, blev jag kontaktad av idrottsläraren Leif Holmgren, som då var ansvarig för sommarsimskolan. Han frågade om jag kunde tänka mig jobba som stent, även om jag inte hade gått utbildningen som man skulle vara 16 år för. Men om jag lovar att gå den på hösten skulle han kunna göra ett undantag. Så jag sa ja till detta. Tänk, detta var mitt första sommarjobb som jag fixat själv. Ett ledarskapsjobb redan då. Innan dess hade jag tre somrar varit springbok på Daniel Olssons, hos pappa. Där cyklade jag ut med pälsar till olika pälssömmerskor i stan samt stod och blåste rent pälsarna som skulle in på vinterförvaring. Men nu fick jag ett riktigt jobb. Jag skulle vara assistent i simskolan i sommen. En liten fin barplats där jag sen skulle spendera över 20 somrar och lära en hel generation sommerbor att simma. Detta hade jag förstås ingen aning om när jag tackade jag. Jag visste heller då att det var där jag första gången skulle få rädda någon från att runkna. Jag gick på bryggan då plötsligt en mamma skriker att hennes dotter ramlat i vattnet och hon håller på att runkna. Jag springer ut och såg en liten flicka i rosa klänning med ljust hår som var på väg ner mot botten. Jag hoppade i och fick upp flickan på bryggan och allt gick bra. Att sen kunna se mamman i ögonen och dotterns leende när allt lugnat sig, detta glömmer jag aldrig. Jag blev ju också påminn om det där föredraget om tydlig sand på den där morgonsamlingen tidigare samma år. Ett år senare hade jag gått assistentutbildningen så nu var jag behörig på ett riktigt jobb. Jag fick göra det jag kunde. Jag var i simskolan. Så det blev sommer och sommarsimskola igen. Men när vi hade haft avslutningen så ville Hasse Alsén som då var badmästare i Tranås nybyggda simmal, träffa mig. Det behövde nämligen någon som kunde komma och jobba extra i simhallen. Någon som skulle vara där några timmar i veckan. Samtidigt som jag gick på gymnasiet. Toppen tänkte jag. Det jag i efterhand har insett är ju att någonstans på botten i simhallen så ligger nog mitt skolbetyg. Men jag hade fått ett extra jobb och under min skoltid som senare ledde till att jag blev fast anställd som badvakt och simhallen i Tranås simhall. Till simmalen kom jag efter att jag gjort militärtjänst i Eksjö samt ett halvår på FN-tjänst i Sypen. Där var jag även också ledare som gruppchef. Men några år i simmalen när jag 1987, då utbildade jag mig till badmästare i mottaget. Det var samma år som jag gifte mig med Sissi som jag träffat vid bassängkanten vid den sängen sju år tidigare. Så tänk vilken lycka det är att vara i simskola. Åren går och jag stormtres med att lära barn simma och se hur de lyckas. Och växer flera meter av stolthet när de lärt sig simma. När man ser tillbaka på alla år så inser man kanske hur många barn jag har lärt simma. Mitt intresse för livräddning släppte jag riktigt aldrig. Så att jag startade någon som kallades för Det var för de som hade lärt sig simma. Och inte kanske ville vara med i någon träningsgrupp i simsutkapet. Då fortsatte vi där istället. Men samtidigt kände jag att jag ville utveckla mitt ledarskap och driva någon annan anläggning. Så när jag såg annonsen om tjänsten som anläggningschef för fritidsanläggningar i Ekfö kommun kom. Så sökte jag och fick den tjänsten. Det var sommaren 1997. Jag har flera gånger nu efterhand undrat hur tänkte de när de anställde mig på denna tjänst. En ung, ordifaren ledare men samtidigt någon med visioner att komma från den lugna, trygga simmalnitranos där man var någon och alla kände mig och jag hade ett stort kontaktnät till Ekfö där jag inte kände någon och hade inget kontaktnät. Minst när jag en av de första veckorna mötte någon i korridoren och blev tilltalad. "Jasso, det är du som är den nya Lindvall. Eller många gånger fick jag inte höra från personalen så det gjorde aldrig Lindvall. När jag nu var både ny på jobbet, ny i stan och med de nya uppgifterna det, då gjorde jag nog ett av de största ledamistag jag har gjort. Jag försökte i början vara alla till Här skulle de ensam få se en chef som brydde sig om personalen. Så fort någon av personalen kom med en fråga så ville jag så gärna hjälpa till att jag släppte mitt egna. Detta gjorde att nästan inga av mina egna uppdrag blev klara och det blev som en ond cirkel för mig. Så en dag, när det gått en period, kände jag att det här håller inte längre. Jag kommer att gå sönder och personalen mår inte bra det heller. Jag måste göra något. Antingen hoppar jag av uppdraget, eller så samlar jag ihop mig och gör någonting åt situationen. Det första alternativet gick bort direkt. Jag är ju en tävlingsmänniska och tänkte, jag ska min visa den. Jag satte mig ner och gjorde en plan. Jag bokade en lokal, såg till att alla anläggningar kunde stänga några timmar en förmiddag så att all personal kunde träffas. Jag insåg att för att få förtroende som ledare så måste man både gasa och bromsa. Men det är också viktigt att skapa tillit och förståelse. Allt var klart och planerat in i minsta detalj, som jönsson brukar säga. Och jag har förberett mig väl, men ja. Jag tror aldrig jag har varit så nervös inför någon av alla mina cykeltävlingar genom åren som jag var just nu. Hur skulle detta landa? Ingen visste. Men det jag har gjort var att jag hade gjort en summering av min första tid i Eksjö. Jag förklarade hur jag upplevt och känt. Att inte känna någon, att inte ha något kontaktnät, att idilligen få höra från personalen. Så har vi inte gjort. Varför kom den firman istället? Vi har ju inte haft en annan. Jag förklarar också att vi alla måste hjälpas åt för att detta ska bli bra. Detta möte skapade förståelse från båda sidor. Det som var anställda hade varit det i många, många år och de jobbat på. Sen kom jag med nya tankar och ingångar och mina visioner om hur en anläggning ska skötas och drivas. Men efter detta möte så blev det nio otroligt spännande år det jag fick vara en del i en väldigt stor utveckling av både verksamhet och anläggningarna. Men även se hur vuxna människor kan växa. Här kunde jag ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Precis som jag drömt om att få göra när jag tog tjänsten som anläggningschef. Jag samlar breda leden
1: och inte sneda leden. Det ska vara leenden som gör en god och glad Jag menar glada leden Och inte gå och bada leenden Det ska vara leenden som får oss att gå bra Så reste jag med tunnelbanan från in till stan För att samla några leenden I början utav dagen Men jag såg bara nötta leden Och tv-trötta leden som bara musklor har. Det var omöjliga leden Det var portföljliga leden För en samlare är just inget att ha kvar Nu tycker kanske ni Adå. Att jag som samlare är svag. Men det är svårt att hitta dem Försök själva någon dag Det ska vara härliga leden Ja, riktigt härliga leden det ska vara leenden som finns här inom oss. Det är inga världsvala leenden utan skontala leenden. Det ska man dela med sig, leenden förstås.
0: När jag började så hade alla sina enskilda uppgifter. Antingen så städade man, man var simlärare, man var vaktmästare eller kassapersonal. Men här såg jag ett sätt att utveckla både verksamhet och personerna. Så vi började sakta att förändra. Tjänsterna gjordes om så att man fick fler uppdrag. Någon var både i städet och hade plats kolleg. Eller städet och körde spinning. Eller någon var i kafeterian och hade simskola. För jag inser just att här finns det så mycket kvalitet och hjärta för verksamheten. Att personalen måste få utvecklas. För med mer ansvar växer man oftast. Så jag delade upp oss så vi fick olika ansvarsområden. När jag sa detta till en början. Så var några väldigt skeptiska. Men det fick sakta men säkert växa in. Och till slut hittar vi en bra form som passade oss. Vi delade upp ansvaret helt enkelt. Detta var inget nytt arbetssätt. Men för just Eksjö fritid var det nytt. Jag fick nu tid och möjlighet att utveckla anläggningarna. Vilket jag var anställd för att göra. S- äh, Samt hålla kontakter med alla föreningsanläggningar i kommunen. Vi gjorde många ombyggnader och renoveringar under dessa år, både i simhallen, sporthallen, ishallen, fridrottsanläggningen, samt på badplatser och vandringsleder. Så att jag skulle sitta där och beställa småsaker till varje avdelning, det var ohållbart. Utan istället så kunde jag nu vara den stöttande chefen jag ville vara. Personalen står för kunskapen och kompetensen, men min uppgift är att ge den bra förutsättningar att kunna utföra det uppdraget. Med åren så fick jag också några nya spännande uppdrag. Att jag skulle bli reseledare vid två tillfällen till Polen och Berlinek som Eksjö Vännort heter kunde jag aldrig drömma om. Men så blev det. Eksjö fritid hade ansvar för den idrottsliga utbytet mellan orterna. Så därför följde det på min lott. Detta var lite att gå utanför boxen, men på något sätt lyckades jag med detta uppdraget också. Men kanske det som jag minns mest. Och det gör jag med skräckbehandlad förtjusning. Det var när min chef frågade om jag kunde representera kommunen vid invigning av världsgrupptävling i en duro som skulle gå i Ekfjö på slut. Ja, vad ska jag göra? Frågar jag. Du behöver ingenting göra, utan det räcker att du minglar runt och äter lite mat. Ja, svarar jag. Äta mat och mingla, det passar mig perfekt. Just detta kan jag då säga att jag är expert på. Så det löser jag väl utan problem. Men vad händer när jag kommer dit? Jo, jag får beskedet att jag ska hålla tal och hälsa välkommen från kommunen. Ja, inga problem. Det kan jag nog säga några ord om. Hinner jag tänka innan de säger det ska vara på engelska? Jag blev både rädd, kallsvettig, om vart annat, Men någonstans i mig, var vet jag ej, hör jag någon säga, det löser jag. Jag har aldrig varit något språkgeni, snarare kanske väldigt dålig. Och jag har än idag ingen aning om vad jag sa i mitt lilla välkomsttal. Men jag fick applåder i alla fall. Om det var för att jag slutade eller för att jag hade sagt något bra, det vet inte jag. Men det jag minns är hur glad jag var att jag klarade det. Och ibland måste man släppa sargen och våga. Sen flöt tiden på Eksjö fram till den dagen då jag återigen såg en annons i Tranås tidning. Det var på den tiden annonserna var på tidningen, inte på nätet. Då sökte man lärare i idrott, friluftsliv och på fritidsinriktningen på barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet. Detta var sommaren 2006. Jag åkte direkt hem till Sissi och berättade om min upptäckt i tidningen. Skulle detta kunna vara något för mig? Visst, jag trivdes ju i Eksjö. Men om man någon gång ska lägga om kurs i livet så kanske det var nu när jag är 45 år. Så efter moget övervägande och familjeråd kring köksbordet så bestämde jag mig. Jag söker tjänsten. Det gick inte lång tid så ringde Sture Brolin från skolan och jag fick komma på intervju. Tänk några dagar efter så blev jag erbjuden tjänsten som idrott och barn- och fritidslärare på gymnasiet. Det hade nu gått 26 år sedan jag satt där i juni. På rad 14 i aulan och tog studenten med min dröm att bli lärare. Tvekade aldrig att säga ja till tjänsten. Men med lite ångest åkte jag ner till Eksjö för att tala om mitt beslut. Att sluta efter nio år som anläggningschef. Men oj, detta beslut har jag aldrig ångrat. Efter några år som outbildad lärare fick jag möjlighet att läsa in lärarbehörigheten på Karlstads universitet. Och tänk nu efter alla år. Och drömmar var jag utbildad lärare. Hade jag slutat drömma eller inte sett möjligheterna hade denna dröm aldrig slagit in. Nu satt jag där i samma arbetsrum som mamma hade när hon var idrottslärare på Hålavetsskolan som det då hette. Att vara lärare var ju något helt nytt för mig. Om man inte räknar in simlärare förstås. Att, jag, att vara ledare i många år inom olika organisationer är inte samma sak som att vara lärare. Nu ska det sättas betyg. Det ska vara läroplanen som ska följas. Men målet är detsamma. Att få, få, att få människor utvecklas och växa som personer. Kurserna som jag började undervisa i var idrott, friluftsliv liv, samt kurser med inrikt på barn- och fritidsprogrammet. Det kändes väldigt bra direkt. Jag trivdes och märkte hur viktig rollen som lärare och mentor är. Här upptäckte jag ganska tidigt lite vuxenkontakt en del ungdomar har. Hur olika förutsättningar har i livet för att lyckas. När jag är ledare inom orienteringen så har de ungdomarna valt att börja orientera. Men nu skulle jag skulle alla få chansen att utvecklas, oavsett om du gillade skolan eller inte. Det finns så många sköna
2: människor som liksom aldrig kommer fram. Precis som böcker i ett bibliotek Som bara står och samlar damm För om man bara tittar utanpå Så missar man en värld Som man aldrig får en enda aning om Fast hela tiden finns den där En del är långt Det så många sköna människor Som liksom aldrig får en chans De blir bedömda efter permarna Precis som resten inte fanns Men det som öppnar sig där inne vid, Är värld sin viktig guld För varenda människa har sin egen saga Viktig för sin egen en del är långa, andra är korta En del är hemma, andra är borta En del är tunna, andra är tjocka Men alla har de något att ge Yeah, 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 något att ge Det finns så många sköna människor Som liksom alltid kommer snett
0: när jag nu fick förmånen att, att undervisa i friluftsliv eller som kursen senare skulle heta naturguiding, kommer man att möta eleverna på ett annat sätt än att det är där de sitter i klassrummet ledarskapet kräver också något helt annat det kräver förberedelse och planering när man ska ut i naturen och hålla undervisningen mitt mål är ju att förbereda och ge kunskap om så många olika situationer som möjligt jag märkte ganska snart hur olika undervisningen sker i de, i de olika ämnena för vis som pers- olika vis som personer är. Men jag har med mig några ord som den för många kända tranhållsbom Barber berättar berättade för mig. Nämligen att när hon för väldigt många år sedan skulle pröva att orientera så var hon ute i skogen väldigt länge. När hon kom tillbaka och målet var nerplockat då frågade min pappa henne om hon ville börja orientera för Taif som det då hette. Detta gjorde han trots att hon hade varit ute väldigt länge ingen kunde då ana att hon skulle bli en profil inom orienteringen i Tranås men det hon berättar för mig var att pappa såg henne och uppmuntrade henne att fortsätta trots en usel start det har tagit med mig var gärna varit om det är så i skolan eller någon annanstans jag varit ledare låt folk få växa och utvecklas i sin takt vi har alla någonting att ge som nyss Ingmar Olsson sjöng i en låten sköna människor det går inte att döma direkt då skulle till exempel inte jag suttit här idag För mig är eleverna viktigast. Att få undervisa är givetvis mitt huvuduppdrag. Men att få kunna nå eleverna måste jag ge dem ett mått av delaktighet. För mig är detta ett ständigt pågående samtal där vi tillsammans lyfter olika frågor. Som jag nämnde tidigare så har jag under flera år undervisat i naturgärning. Detta om någon kurs gör att mötet mellan människor blir speciellt. Är man ute väldigt mycket både i både närområdet och på fjället så märker jag hur många ungdomar i efterhand slappnar av. Och efter en stund vi varit ute tar de bort den där fasaden de har på sig i skolan. Vi lär oss hur man byggt lägerplatser, lagar mat, planerar förvandringar eller allmansrätten och sjukvård med mer. Men kanske som många av eleverna har sagt efteråt, det jag lärt mig mest är att ta hand om mig själv och andra. Man har fått en förståelse över att vi kanske inte är helt lika. Vi har olika förutsättningar med oss. För någon kanske just detta tillfället. När de vågade berätta för de andra runt elden Hur de modde eller hur de hade haft det. Det ger en förståelse. Eh, från andra elever. Och plötsligt kanske den här personen växte och blev någon. När vi vandrar ibland. Så låter jag eleverna gå under tystnad med sina egna tankar. Vi kan gå på fjället eller vi kan paddla ljudlöst i månskinnet över konsumen en försommarnatt. Just detta har de först tyckt var lite konstigt. Men ofta har de återkommit efteråt och sagt hur skönt det var. Det kanske är just denna tystnad som vi behöver. Men idag är många rädda för just tystnaden. Men vi kanske behöver den allra mest just nu. När vi stressar och fylls av all information hela tiden. Så lyssna här på texten till Börje Rings gamla låt så enkelt. Som stämmer kanske bättre nu idag, mer än någonsin.
3: En man får på ett blixt besök ut på landet till sin far. Som levde där med sina katter. Jag stannar inte länge här, jag har ont om tid idag Det snurrar runt mest hela tiden Jag sliter men får inget gjort Jag är ett och när som helst Se varifrån får du din stillhet Den gamle lutar sig tillbaks Lyssna nu på mig en stund För det är faktiskt ganska enkelt Sover, sover jag, när jag vaknar, vaknar jag. När jag tänker, tänker jag. När jag äter, äter jag. När jag jobbar, jobbar jag. När jag drömmer, drömmer jag. När jag talar, talar jag. När jag lyssnar, lyssnar jag. Säg, vad är detta nu för prat? Jag gör ju likadant som du. Men ändå når jag ingen stillhet. Den gamle lutar sig tillbaks- Lyssna nu på mig en stund, du gör det mesta annorlunda. När du sover vaknar du, när du vaknar tänker du. När du tänker äter du, när du äter jobbar du. När du jobbar drömmer du, när du drömmer talar du, när du talar lyssnar du, när du lyssnar sover du. Men när jag sover sover jag, när jag vaknar vaknar jag. När jag tänker tänker jag När jag äter äter jag När jag jobbar jobbar jag När jag drömmer drömmer jag När jag talar talar jag När jag lyssnar lyssnar
0: När vi är ute i skogen eller på fältet är det viktigt att eleverna får sin egen tid kring lägerelden. De måste få utrymme att samtala med varandra och snacka lite skit om läraren också. Då kan ju inte jag sitta där och hämma deras samtal utan då går jag bort och sen kryper jag in under min gran en bit därifrån. Där vet jag att jag finns men jag ger dem förtroendet att sitta uppe och samtala och hitta nya vänner. Min uppgift i hela, hela tiden är att ge dem nycklarna att kunna hitta dessa möten. Att ligga där och höra skratten från ungdomarna när de sitter mot lägerälden, det gör mig glad. Då känner jag att jag har lyckats förmedla något som för mig är viktigare kanske än allting man kan lära sig en lektion av. Ja, hur gick det då med min andra dröm? Blev jag livräddare eller är det fortfarande en dröm? Nej, jag blev livräddare. Även om det, även den vägen var något krokig, då jag under mina ungdomsår var en aktiv tävlingskrist och kunde inte vara borta så länge som tre veckor för utbildningen. Men sommaren 1992, då kunde jag gå den första delen. Då var det omgjort, så det på två delar. Detta efter att jag under flera år varit aktiv inom SLS, att det vill säga Svenska Livrädelseskapet, med andra delar. Sen var det bara sista steget kvar att gå. Vilket jag gjorde sommaren 1997. Då hade vi tre barn, men Sisse förstod att detta är något viktigt för mig. Så jag fick åka till Tullesand och gå hela utbildningen. Detta kommer att lägga grunden till hela familjens aktiva liv som livräddare. Efter min första sommar som bevakande livräddare så kommer grundaren av livräddstationen, Tullesand, Leif Karlberg, fram till mig och säger Nästa år, Micke, vill jag inte du ska vara bevakande livräddare. Jag vill att du ska bli biträdande bevakningschef. Detta uppdrag är att vara ansvarig för bevakningen på stranden och leda en grupp på 16 livräddare i det dagliga arbetet under två veckor. Tack Leif för förtroendet, men det, det går inte. Jag är i familj med fru och tre små barn hemma, så det kan bli svårt för mig att lämna dem. Självklart du inte ska lämna dem, säger han. De ska vara med. Så efter detta så har vi tillbringat starten på sommaren på Tillsand. Jag som chef och Sissi som alltid allop på stationen i massor med år. Eftersom åren har gått har alla tre barnen utbildat sig till livräddare. Men när de var små så undrade vi ibland, vad är det för uppväxt vi ger dem? Att, und- att vara under en lång tid med goda och glada ungdomar i 20-25 års ålder med allt vad det innebär. Inte precis ett ställe kanske för en barnfamilj i alla lägen. Men vad är det? Jo, mitt i allt detta där sitter hela familjen Axelsson. Men det har under åren blivit så att många av livräddarna valde just våra veckor. Eftersom vi kanske skapar en trygghet för många. Våra roller, jag som chef och i någon form av lägermamma, har gjort att vi har fått många långa samtal i solnedgången över tydlön. Vi skapade relationer till många ungdomar, vilket gör att vi än idag kallar den våran livrädda familj. Varje år kommer livräddarna hem till oss på Trastgatan när de passerar Tranås. Eller om de vill några, några vill spendera några semesterdagar med oss. Så den relation och den grupp som blir av livräddarna är en vänskap som aldrig slutar. Även om vi råkar vara några år äldre än många. Vi har blivit något av bollplank, extra föräldrar eller vad man nu kan kalla det. Men vad passar inte bättre att spela Tyllesand med Halmstad stolthet, gyllene tider. För det är just gyllene tider vi har haft på Tyllesand. varför finns det då livräddare just på Tillisand och vad har detta med mitt ledarskap att göra? Jo, just Leif Karlborg som jag nämnde flyttade till Halmstad från Göteborg i slutet av 50-talet för att jobba på dåvarande brandkåren. Han upptäckte att varje sommar så måste de åka ut till Tillisand på drunkningslarm. Men de kom alltid för sent. Brandstationen ligger cirka 12 kilometer från Tillisand samt på andra sidan av Halmstad. Då bestämde han Att här måste göras något. Så han fick möjlighet att 1960 starta livräddarskolan och livrädda till sand. På den vägen är det, och idag är det Nordens enda livräddarskola. Det är nämligen så att utanför den fem kilometer långa stranden ligger Tylön. Och däremellan, strand och Tylön, bildas det förälderska strömmar i vattnet. Så därför blev det så viktigt för honom och Halmstad kommun att kunna göra någonting åt säkerheten. Detta ihop med att stranden är väldigt populär. Så idag är det cirka 40 000 badgäster samtidigt på stranden en bra sommardag. Idag har livredaren en klubblokal precis nedanför en tydlig hus, om någon känner till detta hotell. Det är ett boende och, anlägg, ett boende och anläggning som byggts ut flera gånger om. Det startade i en byggnad som var en badgaderob. Ja, för förr fick man inte byta om på stranden, så då fanns det en garderob att gå in i. Så hos livräddarna kallas den fortfarande Bardjadroben. Det, det är i ena halvan av denna byggnad som det finns 16 livräddare som sköter bevakningen från midsommar fram till skolan start i mitten av augusti. I den andra halvan bor de som utbildar sig till livräddare. Det är mitt i mitten denna organisation jag har fått förmånen att jobba under alla år med just Leif och senare hans söner, barnbarn. Man kan lugnt säga att familjen Karlberg har format svensk havslivräddning. Några korta ord om livrerna till sand. En vanlig dag är det väckning 07:15. Sen klockan 07:30 har man morgonfys. Vilket kan vara att man övar köra båt, man springer den fem kilometer långa stranden fram och tillbaka, man simmar, paddlar eller övar sjukvård. Ja, det övas och tränas under allt möjligt under dessa morgontimmar. Sen är det frukost klockan 9 och klockan 10 till klockan 14 eller 14 till 18. Så bevakar man den fem kilometer långa stranden. Efter klockan 18 så har jag och två andra livräddare sjoren. Det vill säga att vi har täckning fram till klockan 10 dagen därpå. Vi finns alltså där dygnet runt. Då livräddarna till Sand, fortfar- eller förlåt, då till sand fortfarande ligger 12 km från räddningstjänsten och ambulansen. Så blir vi inringda vid akut händelser i området. För att göra en första insats i väntan på ambulansen. Även under dagen är livräddarna, räddningstjänsten, förlängd Allt detta jobb görs ideellt, vilket jag tror är bra. Det gör att alla är där med samma förutsättningar och de brinner för uppdraget. Man gör det inte för pengar. Och är det någon som inte gillar upplägget, ja, då blir de inte så långvariga. Alla 16 livräddare, inklusive mig själv, gör detta för mat och husrum. Och alla har genomgått samma utbildning, ingen är värd mer eller mindre än den andra. Vi vi är alla lika viktiga när olyckan inträffar, för olyckor och händelser inträffar. När man summerar en säsong så är det cirka 60-70 skarpa ingripande en normal sommar. Men även även om vi bara gjort ett enda ingripande på hela sommaren skulle det vara värt varenda timma på stranden. Hela verksamheten bygger på tillit till varandra. Denna tillit skapar man tillsammans och det här min roll som ledare kommer in. Jag är absolut inte den bästa livräddaren. Jag är inte den snabbaste simmaren eller den snabbaste löparen. Men min uppgift är att plocka fram den bästa laguppställningen varje dag med just den gruppen som kommit under mina veckor. Grunden för detta är att alla gått samma utbildning och vi kan lita på varandra. För när olyckan väl inträffar så måste vi alla hjälpas åt. Livräddaren som är närmast olyckan ropar olycka olycka på radion talar om sin position, att han går i vattnet. Efter det gäller det för mig som chef att styra grupperna så fort som möjligt och ta de för stunden rätta besluten med rätta utrustningen kommer komma att understödja leveraren. Detta gäller alla typer av händelser. Det gäller att man, kan, att man känner varandra, att man kan lita på varandra. Vi jobbar i ett team. och Den som ger sig ut i vattnet ska bara fokusera, fokusera på att säkra offret. Efter det kommer undsättningen från land. Eller om det är ett sjukdomstillstånd, då gäller samma sak. Säkra offret och undsättning kommer. Att agera vid en pågående olycka är en sak. Men att ta hand om den egna personalen efter olyckan, det kan vara något helt annat. Här har jag genom åren lärt mig att lyssna alltid på livräddaren. Låta livräddaren först tala med mig. Sen går vi tillsammans i gruppen igenom förloppet. För att dels att vi ska få en bild av vad som har hänt. Och hur och varför vi agerade som vi gjorde. Detta gör vi alltid med stängda dörrar. Då det är bara det i gruppen som deltar i samtalet. För det här är ju vårt sätt att hjälpa varandra framåt. Och för att göra allting lite bättre nästa gång om någonting händer. Här gäller tydlighet och ödmjukhet som ledare. Man ska aldrig förringa en olycka. Även om du är en erfaren ledare, livräddare. Och har varit med om många tillbud. Kanske just denna livräddare- hjälpt sin första person upp vattnet och känner behov av att tala för den, det är en stor sak att rädda någon. Har man någon gång räddat en person från detta fall att drunkna att kunna se personen efteråt i ögonen och få ett leende tillbaka eller en kram av en nära anhörig så glömmer man aldrig det. Ni kanske minns vad jag sa i början Jag glömmer aldrig den lilla ljushåriga tjejen jag drog upp vid Somers badplats. Det var min första skarpa olycka. Sen har det blivit ett antal till men den glömmer jag aldrig. Eller när det var SM-tävling i fallskämshoppning på Tydde Och en hoppare landade så illa att han bryter ryggen i sanden på stranden. Det tog väldigt lång tid för oss att vända honom upp på båren. Men några veckor senare kommer ett mejl som tack för att vi klarade honom. Eller föräldrarna som bjöd på tårta efter att vi räddat ett litet pojk på fyra år som vi hittade liggade flytande i vatten. Efter några dagar kunde han komma och besöka oss. Sen får man ju heller glömma att många av våra insatser sker på land. Med bortsprungna barn. Vi har även bortsprungna vuxna. Skräckexemplet för mig är när en liten pojke på cirka fem år går och storgråter på stranden och inte hittar sina föräldrar. Vi letade överallt, överallt, men inga föräldrar. Då tog vi pojken i våran jeep, och åkte upp till Tyllehus där afterbeachen precis hade börjat och musik spelade för fullt, satte pojken på motorhuven, åkte in genom grindarna och frågade är det någon som känner en pojken? Två föräldrar reser sig väldigt snabbt, kommer fram och säger han skulle ju bara sitta vid vattenkanten. Ett barn på fem år sitter inte bara still, det vet ju alla. En av de bästa stunderna för mig är nu jag går upp tidigt på morgonen först av alla går ut och tittar på stranden för att få en bild hur dagen kan komma sig ut något som är en del av mina förberedelser för att fånga dagen på bästa sätt man vet ju aldrig vad som kommer att hända men det är viktigt att man har skapat sin bild och ser hur väder och vind är Jag det först
3: av alla tog min morgonpromenad Kläd i slitna skjorts och oraka Gick jag där på mitt strand Jag
4: vandrade
3: jämst med vattnet Njöt av varje andetag Det var den bästa stunden
1: på dygnet
3: Hela sommaren låg stela
2: jag såg gå över havet. Kissa dem igen och så
3: det verkar bli en fin dag.
0: åter till ledarskapet och är det som har gjort att just denne Leif är min förebild För det första kan man ha förebilder, men sen måste man ju också vara sig själv. Att plagiera något annat ledarskap, det går inte då blir det pannkaka Men Leif hade en pondus och en ledarstil där han välkomnade alla Han hade ett stort hjärta, men var samtidigt väldigt tydlig med vilka regler som gällde Han fick mig att tro på mig själv i mitt ledarskap Han gav mig utrymme att vara mycket. Men samtidigt vara en del i en stor organisation. Han litade på mig från start. Att redan från det andra året som livräddare få den befattning jag fick betydde väldigt mycket för mig. Att jag sedan under alla åren har kunnat med familjen, vilket ingen annan haft möjlighet till. Det var ju en del att jag kände mig välkommen. Men hade jag inte gjort jobbet som han förväntade av mig hade jag heller inte fått vara kvar. Denna förebild som man blev är jag otroligt tacksam för och har haft nytta av genom alla år. Jag har själv varit ledare eller lärare eller bara vara mitt i livet. Det svåra uppdraget är kanske att vara ledare men samtidigt också en i gruppen. Här gäller det att vara tydlig i de olika rollerna. När det är ett tillbud och en insats då gäller det att peka med hela handen och vara tydlig och våga vara ledare. Sen i andra delar av jobbet jobbar jag med att få ett förtroendeledarskap där vi tillsammans hittar lösningar att våga ge människor förtroende och vara där och stötta dem men låta dem göra sitt sätt, på sitt sätt bara resultatet blir det vi planerat det händer ju att någon går, något går sönder någon jib får en skrapa i lacken eller en båt välter då sa alltid Leif är någon död? är någon skadad? nej bra, då löser sig allt sedan undrade han hur det gick till Bilar och båtar finns, det är alltid nya, men människor är unika. Att vi inte våga köra eller pröva, då lär man sig aldrig. Men man ska alltid tänka innan man gör någonting. Med ett klokt, klokt konsekvenstänk lär man sig alltid. Men för att skapa denna grupp som varje vecka innehåller nya medlemmar så måste man skapa aktiviteter och trivsel som gör veckorna så roliga och innehållsrika som möjligt. Man är ju trots allt där på sin semester. Och det kan vara allt att vi har haft samslagstävlingar, temafester eller att man bakar bullar och bjuder livräddarna på när de är ute på bevakning en regnig dag. Men jag vill återkomma lite till Ingmar Olssons text förut om sköna människor. Har ni tänkt på hur snabbt man ibland dömer eller sätter in olika människor i fack? De första veckorna sommaren 2003. Det var som vanligt vita åt familjen Axelsson som skulle till Lysand. När vi svänger in där med bilen på området ser vi en kille. Massor med tatueringar, renrakad, ett muskelberg, springa bara runt och skrika och brotta ner alla. Då sa Cissi och jag nästan samtidigt, va? Vad är detta? Hur kommer det här bli? Det blir en tuff vecka. Det visar sig att killen som egentligen kallas Kalle 08- var en underbar människa som förutom att vara då muskelbyggare jobbade extra som dörrvakt men även spelade cello, hade sjungit i adolf Fredriks gåskör och var ledare på segeläger varje år. Under veckorna som gick tog han ofta hand om vår yngsta dotter Linnea och med tiden blev det riktigt tajta. Hade vi inte lärt känna eller släppa in honom i familjen så hade vi verkligen varit en vän fattigare. Just detta berättade jag i mitt tal till honom på hans bröllop förra sommaren. Kalle också visade sig vara en riktig vän under min hjärtoperation. Så vi måste ge alla en chans och kanske även en andra chans. För glöm inte att det inte alltid är det första intrycket stämmer.
1: som en sång mellan drömmar och verklighet tjejst att spela gång på gång hjärtat sång och här står jag en enkel man utan stora och vackra ord visst jag gör så gott jag kan men ibland när mina ord
0: Jag har nu försökt ge en liten bild hur kan vara att vara ledare på Tillsand. Det har varit med om att hjälpa vid olyckor och tillbud. Som jag sa så glömmer man aldrig när något sånt inträffar. Även om man inte känner personen man hjälpt. Men starkaste minnet av dem alla är kanske när vår dotter Julia plötsligt nio veckor gammal slutar att andas och jag fick blåsa som kom tillbaka till oss. Detta är idag många år sedan. Hon har nyss fyllt 31 år. Men en kväll i augusti 2019 hände något som ändrade vårt liv och gjort oss påminna om livets sköra tråd. Vi hade varit och badat, vilket familjen Axelsson gör i alla väder året om, i vår lilla stuga Villen. Just denna dag hade vi två bilar, så jag sa till Sissi och Julia, åk ni så kommer jag. När de var på väg till bilen hörde de en smäll och vände snabbt tillbaka. Det låg jag på bryggan och Julia räddade mig och gjorde en första insats när jag just hade fått min hjärtinfarkt. Det visade sig att jag hade några kranskäll som var helt ensatta så jag fick göra en så kallad ballongspränning. Efter detta kändes allt bra och jag märkte ingenting utan livet hade kommit tillbaka. Men så återigen en augusti dag. För idag exakt två år sedan hände något igen. Nu följer jag ihop hemma. Vi hade just börjat bygga våran vedeldade bastu på vår lilla ö i och jobbat hårt med att bära ut allting på ön. När vi kom hem därifrån då följde jag ihop igen, nästan exakt två år senare. Nu som tur var fanns Sissi där och jag minns hur ambulanskillarna sa i bilen Blåljus och kör fort för nu är det tufft. Efter detta blev det Eksjö och senare Linköping för bypassoperation. Men det var ju full pandemi så Sissi fick bara följa med till ett litet rum där vi träffade sköterskan som ställde massa frågor. Jag minns hur de frågade, hur långt orkar du gå innan du måste vila? Jag tyckte det var en konstig fråga. För jag cyklade ju fem mil igår. Så jag har inga större problem. Men det är klart, jag kanske tycker att konditionen är lite sämre. För det hände inte så mycket när jag tränade. Och backen har ju blivit lite jobbigare. Och lite jobbigare att ta sig upp för. Men jag är ju inte yngre heller. Hon skrattade och sa att du är nog lite speciell. För du har 25 procents hjärtkapacitet kvar bara. Vi sa hej då till varandra, Cissi och jag. Det skulle bli för en läkare en vanlig operation, cirka fyra timmar och sen skulle de höra av sig. Jag åkte in på operation och sen vaknade jag tydligen väldigt långt senare. Operationen hade tagit dubbelt så lång tid för jag hade även fått en ny hjärtklaff. Jag visste ju inget av detta och förklarade jag själv. Men i efterhand förstår jag hur tufft Sissy hade det där hemma när hon inte hörde någonting förrän efter åtta timmar istället för fyra. Nu började en lång resa tillbaka. Redan efter andra dagen fick jag gå upp och gå några meter i korridoren. Jag som är vana att skriva ner min träning i träningsdagbok, Jag mätte upp korridoren till 80 meter. Förresten är det väldigt konstigt att de inte vet hur långa korridorer de har. Sen gick jag där på kvällarna cirka en kilometer eller 13 gånger fram och tillbaka. Varje dag med min rullator När alla fått gå in på sina rum. För det var ju pandemi. Jag bestämde mig för att om ett år ska jag cykla cykelbasen. Men först ska jag vara med på vår yngsta, vår yngsta dotters bröllop en dryg månad senare. Jag ska vara med på bröllopet på riktigt, inte bara sitta i ett hörn. Med denna målbild gick jag varje dag och sen satt jag på cykel i källaren. Det tog lång tid men jag hade lärt mig att man kommer framåt även om man tar små steg. Men tänk, jag kunde vara med på bröllopet. På riktigt. Precis som jag hade önskat. Det var ju min målbild. Ett par veckor innan dess var det barndop. Men då fick jag ligga på sjukhuset med min iPad. Och följa när det var dop för barnbarnet Hilma. Men just vetskapen att ha familjen nära. Även om det inte kunde komma på besök. Så betydde det otroligt mycket. Men här hemma ställde hela familjen upp för Sissi. Och hjälpte henne att göra klart bastun till jag kom hem. Även vännen Fredrik fanns där på kvällarna med plåtarbete. Men utan sissi har detta inte gått. Tack älskling. Men jag har ju startat min rehab med promenader i korridoren. Dessa byttes till runt kvarteret när jag kom hem. Sen blev det sakta men säkert möjligt att kunna gå runt illen. Tänk vad nära och kära är viktiga att ha omkring sig. Men en av det som hjälpte morfar mest det är Hilma som då var sex månader. Tänk vad många långa promenader vi har tagit ihop, hela tiden med hennes leende från vagnen upp till mig. Jag har just hört hymnen och det var ju den som jag hade som målbild. Ja, det var en tuff tid men sakta men säkert kom jag tillbaka. Målet fanns ju där hela tiden, cykelvasan. Men jag, fick, jag fick göra massor med tester och alla resultaten visade att jag var på rätt väg. Varje dag tänkte jag på hur kul det skulle kunna bli att cykla igen. Det var ju min dröm att kunna få genomföra detta lopp. Tänk, jag kunde stå på startlinjen exakt ett år efter operationen. När jag sen kommer i mål står Karl där, våran son, som cyklade betydligt snabbare än sin far och tar emot mig med en stor kram och säger Du är grymfarsan, du och vi fixar detta. Tillsammans är vi starka. Min pappa hade en lapp i källaren vid hans cykel där det stod Det är alltid för tidigt att ge upp. Det har jag alltid haft med i min tanke. Hur många gånger har gånger tänkt på att alla som frågat mig hur går, hur går det och hur mår du efter detta? Och jag är tacksam såklart för alla frågor. Men det är inte så många som har frågat hur mår de anhöriga? Hur går det för dem där hemma? Men mitt råd är aldrig, att men mitt råd är, glöm aldrig att fråga hur de andra mår. Jag hade ju fullt upp med mitt så jag klarade. Det. Men de som är ensamma hemma eller står i ämte på läktaren. De kan ha det minst lika tufft som jag haft det. Några dagar efter detta sitter Cissi och jag ute i stugan och tackar livet och njuter av stunden och är så lyckliga tillsammans. Vi talar om familjen, barnen, barnbarnen och bara njuter i stunden. Dagen efter ringer vår yngsta dotter från Stockholm att hon just fått beskedet att hon har en hjärntumör som måste bort. Det var som hela världen rasade ihop för en tid. Sen satte vi oss ner och samlade våra tankar. Återigen samlade vi familjen för att stötta varandra. Linnea hade ju gift sig med sin Martin strax efter min hjärtoperation, ett år tidigare och flyttat till Stockholm. Just nu kändes detta så otroligt långt bort. När Linnea skulle opereras så skickade hon den här låten till oss. Den hade hjälpt henne och nu delade hon sin pepplåt med oss. För hon visste hur oroliga vi var. Det är Veronica Maggio som sjunger Nu stannar vi på marken.
4: Det kunde vara värre Kan alltid vara värre Tänk på det Om det är svårt Kan det alltid bli bättre Tänk på det Tåget står still Har det bara stannat till Vid en station Det kommer att bli bra Nu kan det bara bliva bättre Tänk på det
0: Det blev en stor och komplicerad operation. Vi var där dagen efter att de vaknat upp. Tillsammans är vi starka. Det hade varit, men det har varit och är fortfarande tufft. Vi måste alla leva här och nu. Vilket är lätt att säga, men det är en svår läxa att lära. Vi ska inte vara rädda för att stanna upp och se och lyssna på tystnaden. Det kan säga så mycket mer än vad du tror. Titta på en soluppgång vid havet eller på fjället. Eller bara sitta på en parkbänk och njuta. Jag tror vi är dåliga på att njuta i vardagen. Sådana här händelser gör att man uppskattar det som mest. Det kanske är just en helt vanlig dag. Men hur var det stod nu i folden om mitt sommarprat? Hur vår uppväxt kan påverka oss, hur vi blir som ledare. Och vad är det som driver oss framåt, sen familjens betydelse när krisen kommer? Jo, i mitt fall började ju allting på grannavägen. Med tryggheten och kärleken jag fick av morfar och mormor när inte mamma och pappa var hemma. Men detta fick jag givetvis också av mamma och pappa. Men jag fick också engagemanget att hjälpa andra och leda andra. Denna trygghet och driv att vara ledare har burit med mig. Att se andra både unga och gamla växa. Samt att se alla i en grupp. Inte bara vissa i en grupp utan alla. För en grupp ska fungera måste alla vara med. Att man aldrig ska sluta drömma utan även om vägen kan vara krokig kommer man fram om man verkligen vill. Sedan får man inte glömma att vissa drömmar kanske passar bäst just som drömmar. Men jag känner att jag har tagit chanserna att göra mina drömmar verkliga. Och detta hade aldrig gått om inte min älskade Cissi funnits vid min sida sedan sin skola 1980. Jag vill tacka mina barn för att de stått ut med mig. Att jag har varit deras ledare i orientering, chef på Tydlig deras lärare på gymnasiet tillsammans är vi familjen tack för att ni har lyssnat på mitt sommarprat
1: Du Jag vill se
0: Vad säger man Mer än tack? Ett jätte
5: stort tack för att du har delat med dig. Vi ska få en liten bricka som, som en liten gåva här som en liten, ett litet välgörenhetsprojekt som man har från Afrika. Ett stort tack för all vishet och all kunskap och allt som du har gett oss. Och den applåden var inte för att det var slut utan för allt du har delat med dig om som det kanske var i Eksjö.